0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Comienza tu paseo entre líneas, punto y coma En ADR Networks, activando tus sentidos Comenzamos muy buenas tardes y bienvenidos una vez a una emisión más de Punto y Coma, yo soy el malo y el día de hoy por fin estamos continuando nuestro ciclo de Unrise Este ciclo ha estado muy problemático, han habido unos asuntillos en casa, digo, todo relativamente bien, pero pues como es día libre de muchas personas, es el día que deciden arreglar todo y entonces Pero ya estamos aquí de regreso y como habían pedido, vamos a el día de hoy hablar de El Vampiro Lestat o el Lestat de Vampire, que es la segunda parte de Crónicas Vampíricas eh, y vamos a hacer una pausa porque la siguiente semana es el sábado antes de San Valentín. Y como nos pidieron afablemente vamos a hablar de poemas. Había pensado eh, que fueran eh, poetas en inglés y luego poetas en español y luego poetas varios, ¿no? En francés o en italiano. Pero, ¿qué tal que mejor lo hacemos por tema? Y entonces la siguiente semana van a ser estos poemas de amor melosos, dolorosos, este, diabéticos que te hacen ver este, ponis volando por el cielo cagando cupcakes de arco iris y chispitas, ¿no? ¿Nunca te has enamorado así? ¿No, neta? ¡Uh, qué mal! Bueno, van a ser de estos poemas la siguiente semana, después van a ser poemas de eh, pérdida, ¿no? Eh, o de amor imposible, todavía no lo decido, pero la siguiente semana sí va a ser de estos poemas melosos, dedicables, empalagosos, para que puedan eh, rifarse uno, con su Valentín el día 14, si es que tienen, y si no, para que se lo manden a su crush, y los mande a La Goma, como hacen todos los crushes. Pero, por lo menos, le mandaron un poema bonito. Y acabando el mes de febrero, vamos a continuar con nuestro ciclo, y terminar con lo que tenía planeado de Anne Rice, que sería La Reina de las Congeladas, y Ramsés el Maldito. No pienso ni de chochos leer Las Brujas de Mayfer, entonces, si es que eh, quieren que hablemos de ellos... Eh, pues tendrá que convencerme porque la neta es que nunca me llamaron la atención. Eh, este ciclo también me ha complicado un poquito porque me ha costado trabajo conseguir los libros, eh, tanto en inglés como en español. Eh, la reina de los condenados hasta ahorita no lo he conseguido y... Eh, la única vez que la vi estaba muy por encima de mis posibilidades económicas Y la neta es que ustedes saben perfectamente que no me gusta leer en PDF Por eso también he estado como luchando un poquito con este ciclo Y Ramsés ni lo he buscado Porque si, si estos libros que son los famosones me cuesta trabajo conseguirlos No me imagino Ramsés el maldito Que la neta es, es de los libros escritos por Anne Rice el que más me encanta El estate del vampiro eh, es... es esta entrevista con el vampiro 2.0. La neta, es la misma pinche historia. Básicamente son los mismos pinches personajes, pasan las mismas pinches cosas, pero nos da una, una visión muy diferente de este mundo vampírico, ¿no? El del vampiro es este vínculo que va a existir con los demás libros de las crónicas vampíricas y después cuando empieza a mezclarlos con las brujas de Mayfer, que eh, la neta, no ni siquiera sé de qué se tratan, supongo que de brujas, que viven en Mayfair, no sé, la neta. Pero, pues, algo tendrán que ver, porque en algún momento se cruzan. En La Reina de los Condenados, conocemos a una eh, agencia que se encarga de cazar a estos seres, que es la Tarralasca, o la Tarrasca, algo así. Lo confundo con la Talamasca, pero creo que Talamasca es un monstruo de Dungeons and Dragons. Es uno de esos nombres, se los juro por Dios santo. Y eh, este nombre y esta agencia va ligada, obviamente, con lo que son las brujillas estas de... Eh, más delgado, neta. No, ha de ser la ropa, el color como que nos adelgaza, ojalá. La neta es que eh, ya, ya no hay nada de este malo, eh, ¿cómo se llama? Prepandemia, parece que básicamente me lo comí. Eh, entonces, sí, tengo que pegarle pegarle menos a las hamburguesas o pegarle más al ejemplo. Entonces, digo, se si me vio más delgado, muchas gracias. Te ganaste una caguama, ¿no? Este, Pero no, no, ni de pedo. Pero gracias, gracias por las flores. Eh, exuberante cabellera, sí, ya me está creciendo el cabello otra vez. Tengo que cortar porque los chinos se vuelven loquillos con un eh, poquito de libertad. Eh, ¿Qué nos ofrece? Ah, les decía, ¿no? Que Les Ata el del Vampiro es, es eh, entrevista con el Vampiro 2.0. Las veces que me ha tocado convivir y platicar con eh, personas que también han leído los libros de Anne Rice Sobre todo sus fanáticos, sus fanáticos son muy chistosos, decirles eh, Tienen muy clavada esta idea de, del vampirismo Algo de justo de lo que se burla el vampiro le dentro del vampiro está eh, Que son estas personas, ya saben, ¿no? Que se visten con terciopelo y esas camisas que traen como los solanes en esta parte Que no sé cómo se lo abrochan Acá las mangas super pop-off, ¿no? Y entonces te, te pintas... O medio te pintas, ¿no? Con maquillaje blanco y no sé. Voy a confesar, la neta, voy a confesar, no por este libro, pero yo en algún momento me vestí así. Lo que sí hice por este libro eh, menciona justo al principio que eh, los vampiros dentro de esta saga de Anne Rice parecieran personas normales, con excepción de las uñas. Las uñas se les ven como si fueran de cristal. Les comentaba que cuando yo leí este libro estaba intentando ligarme a una morra, una crush que jamás me hizo caso, que le gustaba mucho a Anne Rice, y lo que nunca me hizo hacer Tolkien, ¿no? Vestirme alguna vez como Hobbit o como, como Gandalf, que es mi personaje favorito, ¿no? Lo, lo más que hice fue portar, pues, el anillo, ¿no? El anillo único. Este pinche libro de entre el estate los vampiro sí me hizo comprar, las mujeres sabrán cómo se llaman, ¿no? Pero son esas eh, limas de uñas que no te liman. Que son como de plastiquito y entonces te las pasas por arriba y te deja las, las, las uñas brillantes. Porque a huevo, ¿por qué no? El pinche malo quería tener uñas de cristal, güey, como los pinches vampiros. Neta, de si mamada y me, hasta me delineaba los ojos. Me veía bien chula. Neta, te lo juro. Si algún día no, no rifo como profesor, al chile sí, 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 sí la armó. O la armaba porque pues ya me sobran dos malos, ¿no? Eh, sí, exactamente, fue cuando casi me saco el ojo, era un pecero, no era una combi, ojalá hubiera sido una combi, ¿no? Como que el estar apretado en las combis te da como más, este, ¿cómo se llama? Control, pero no era un pecero, y entonces entre brincos me intentaba delinear con una mano Sí puedo, o podía, pero no en el, en el pecero, pero sí, ju justo fue por esta época del vampiro lestat. Eh, ¿qué, qué, qué cambia? ¿Qué, ¿Cómo es el mundo...? Cuando cobra vida o cobra fuerza esta, eh, ajá, esas limas, exacto, las que pulen. Cuando cobra fuerza esta esta segunda ola del o primera, veremos es son o tan famoso en su tiempo. Esta primera ola del vampirismo cultural eh, andróginos. Eh, los vampiros siempre han tenido como que esta, esta imagen fascinante, históricamente hablando, dentro de todas las culturas, ¿no? Agradezco mucho a mi amigo El Choca. No traje los ejemplos porque no estamos hablando de vampirismo, pero me mandó como siete mil versiones de vampiros en, 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 en el México prehispánico, ¿no? Me lo agradezco muchísimo, pero justo por eso jamás he querido hacer un programa de vampiros porque sé que hay información hasta abajo de las piedras. Pero lo que sí demostró es que los vampiros siempre han tenido o han han, han fascinado tanto al ser humano que tenemos esta imagen muy presente, ¿no? Forma parte ya de nuestro eh, bagaje cultural. Pero en la parte cultural siempre se había tenido al vampiro como esta figura nosferato, ¿no? Ya saben, como todo chupado y suñotas y los colmillitos. De hecho, hace rato me mandaron en burla, en broma, en broma, en la imagen del vampiro Ernest que pasaba en el once, ¿no? que obviamente sale como todo peloncito y con sus colmillotototes, porque era era una una imagen muy cercana al Nosferatu de Max Schreck de la época de los 20s. Ya saben, ¿no? Que fue esta disputa con los herederos de Abraham Helsing, de cierto, de Bram Stoker, y eh, no podían utilizar la imagen del Drácula, ni el nombre tampoco, y entonces eh, crearon a este Conde Orlok, que es, pues, Drácula básicamente, pero, eh, digamos... Eh, sin broncas, de derechos de autor. Entonces, esta imagen de este vampiro eh, está muy presente en mucha literatura. Salem Slot, por ejemplo, eh, la imagen del vampiro maestro que aparece no es un eh, francés rubio sabrosón con con uñas de, de cristal. Es un pinche vato pelón, ¿no? Todo feo, gris, que aparte tiene como una presencia más demoníaca que vampiresca, ¿no? Cuando aparece... Eh, sobre todo la película de entrevista con el vampiro, lo comentábamos eh, en el primer programa de este ciclo, que fue un fanservice para todas las morras de esa época, para las morras de ahorita, ¿no? La gente es que no le he visto eh, con, con, con amigas de mi edad, pero yo sé perfectamente que se las pongo. También les va a rapapalotear la, la, la quesadilla. Y sé exactamente en qué pinche escena, güey. O sea, yo lo puedo admitir, la neta es un güey bastante guapo en esa película, por lo menos. Pero insisto, cuando pinche Antonio Banderas, pasa la mano por encima de la vela. Y se quema y le hace, ah, bueno, hasta yo, hasta yo digo, no mames, sí, 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 lo que usted diga, joven, ¿no? Eh, pero tatuó dentro del, del, del pópulo esta imagen del vampiro sensual, del vampiro elegante, del vampiro andrógino, del vampiro de piel blanca con características muy humanas, llevando un pelazo, súper guau, ¿no? Eh, este vampiro que pareciera como demasiado lindo, demasiado frágil, pero que al mismo tiempo tiene como toda la fuerza de los eones. Eh, nos dice Imelda, entre vida eterna, en otros, el conservar la lozanía, el atractivo que radia esa sombra que los acompaña. Sí, es que yo creo que nadie. No le voy a tengo. Ya les había comentado que tengo broncas con Anne Rice por este asunto que decían que era la siguiente Edgar Allan Poe, Pero algo que le puedo aplaudir a la señora es que la neta. A mí lo que me encanta de un autor es que cuando estoy leyendo sus libros, me haga preguntarme: ¿qué haría el pinche malo si estuviera allá adentro, güey? El único. Bueno, el, el que más lo logra es Stephen King, porque está este tomar. Eh, situaciones cotidianas y añadirles este toque sobrenatural y decir, bueno, mames, ¿qué haría yo si de repente voy por la calle y me persigue un pinche coche maldito, güey, ¿no? o Si voy caminando por, si me estoy bañando y alguien me habla de la coladera y me es un puto payaso de mierda, ¿no? Entonces, sí me pone a pensar como este Disney. Anne Rice también logró esto en mí con, con el Estat del vampiro hay una parte donde uno de los personajes, que es Marius, es el que cuida a los que deben ser guardados, ahorita platicamos esto de la historia le pregunta al Lestat, güey, neta, neta de huevos ¿Quieres ser inmortal? O sea, quieres... Una cosa es que los vampiros vivan para siempre, pero que puedan morir bajo el sol o bajo una hoguera dentro de este universo. Pero si haces y si bebes de los que deben ser guardados, que básicamente son los dioses vampiros, vas a ser realmente inmortal, güey. Eso implica que si tu cuerpo se va a la verga, tú no te vas a morir, cabrón. Vas a estar, eh, no sé, quemado o, o tullido, pero no te vas a morir. Y tu conciencia neta va a estar anclada a las raíces del mundo, de verdad, de verdad quiere ser inmortal, y yo me acuerdo el malo de 17 años, 16, cuando estaba leyendo esta cosa, y de repente me puse a pensar y dije, güey, o sea, neta, neta, yo podría ser inmortal, y descubrí que no, al chile, soy demasiado depresivo para eso, eh, ahí se estereotipó, por eso cuando salen en sus formas más preciosas, un vampiro literal, muchos lo desligan del vampirismo, sí, por eso es que yo no yo nunca lo he jugado, tengo amigos que son muy fans Pero existe un juego de rol y de computadora que se llama Vampiro la Mascarada Y entonces lo separan hasta por clanes, ¿no? Y cada clan tiene sus características y se ven de una cierta manera Y están los Nosferatu, justamente Que son estos vampiros todos culeros, pero que son súper inteligentes Y están los los Luches y Tumbra, no sé qué mamada Que son estos pinches acá, ¿no? Y están los, los muy cercanos con con la parte animal del vampirismo y los que son súper guau, ¿no? Hermosos. Tuvieron que hacer este tipo de distinciones para poder definir que todo era vampirismo. A fin de cuentas, los vampiros originales, los vircolacas, están más cercanos al Nosferato de la peli, al Conde Orlok, que a nuestro guapetón Lestat el vampiro. Pero imagínense tener 17 años, estar en este, en este término de la construcción de la personalidad, querer obviamente llamar la atención... Físicamente, porque, pues, adolescente, ¿no? Pues mojar la brocha, básicamente. Y entonces, eh, meterme en este libro, ¿no? Que me narra a un carnal, obviamente es rubio y de ojos azules, el malo ni de pedo, pero eh, que de repente todo el mundo lo quiere, güey, porque sí, oye, es el héroe, ¿no? Es el favorito de Anne Rice, se nota. Eh, por eso es la única figura literaria que yo he intentado imitar, nada más con esto de las uñas, ¿no? Los que me recuerdan en la en la prepa, si es que alguien me está escuchando, o, o mis amigos, creo que el Choque anda por ahí, eh, recordarán que me dejaba crecer las uñas en ese entonces y me las limaba. Eh, me duró como tres meses, porque es un rollo traer las uñas largas, este pero pues sí. Eh, y a fin de cuentas, sí, son asesinos, el, el, el objetivo es que algo que logró Anne Rice y que no lo había notado la primera vez que leí estos libros, insisto, estaba demasiado verde en este asunto de las corrientes quizá filosóficas y la literatura, es el humanismo tan abiertamente transgresor que nos presenta dentro de los libros. Les comentaba que Entrevista con el Vampiro nos lleva a este punto de la aceptación de saber que todos tuvimos nuestra época vampírica, ¿sí? ¿Quién sabe? Eh, la mamá de Louis, no, sería la mamá del Stat que es Gabriel, es la mamá del Stat la mamá de Luis no aparece, la mamá de Luis está muerta, igual que su hermana y su hermano. No, es la mamá del stat, es Gabriel, esta eh, señora que se viste de hombre y siempre trae sombrero. Sí, es Gabriel, la mamá del stat. Eh, entonces, Entrevista con el Vampiro nos da esta visión de que tienes que aceptar quién eres a pesar de los convencionalismos eh, que te quiera vender la sociedad. No puedes estar toda la vida esperando y buscando a, a agradar a todos si tú te pierdes en el camino. Entrevista con el vampiro, leerlo, eh, bueno, eh, siempre he dicho que un libro es una experiencia más que una actividad. Entonces, eh, cada vez que yo leo un libro, no, yo soy una persona muy pues, muy visual, entonces eh, al momento de recordar cuando lo estoy leyendo, pues, en especial cuando lo platicamos aquí en Punto y Coma, siempre me viene como una, una imagen, como digamos... Mi mente, mi memoria, crea todo un espacio donde lo estoy leyendo. Leer entrevista con el vampiro es leer a la luz de las velas. Si nunca lo han hecho, eh, no lo hagan porque te, te chingas la vista muy ojete. Pero si nunca lo han hecho, leer a la luz de las velas con esa con la luz eh, bailando todo el tiempo por el fuego. Eh, es un silencio particular la oscuridad cuando estás al calor de las velas. Aún acompañado de gente, como que el estar a te da cierta reflexión. Te hace, aunque estés acompañado, como meterte muy cabrón dentro de tus pensamientos y tener como que esta, sí, esta parte introspectiva, como que la luz artificial es lo que hace, eh, lo que hace romper este hechizo, ¿no? Lo que hace es mostrarte como todo, tienes como más apertura con lo que está a tu alrededor y con las personas que están a tu alrededor. Leer Lestat el Vampiro es leerlo bajo una luz blanca muy intensa en donde no puedes esconder nada. Lestat es el rockstar. Louis es el romántico, ¿no? Es el, el melancólico, es el flemático. Es mi personaje favorito, obviamente, ¿no? Eh, Lestat, el vampiro, como les decía, es entrevista con el vampiro 2.0. Básicamente, Lestat despierta, desde la última vez que lo vimos en entrevista con el vampiro, recobra sus fuerzas, y eh, lo que lo despierta es la música de rock de una banda, que se llama La Noche Libre de Satán, que están practicando cerca de donde está este campo. Entonces, se da cuenta de que a través de ellos puede llegar al mundo, ¿no? Quiere transgredir estas reglas vampíricas de que no debes de contarle a nadie de más vampiros. Se presenta entre ellos y dice, wey, no mames, yo soy vampiro, pero no cualquier vampiro, me llamo Lestat. Y todos dicen, a huevo, perro, ¿no? Como el libro. Y entonces le dan el, el libro, escribió Louis, y obviamente, este pues se encabrona, según porque hay muchas mentiras dentro de este libro, y decide escribir su, bio su propia biografía. Hay muchos pasajes dentro de este libro que a mí, la neta, me gustan me gustan en un, un grado extremo. La cacería de los lobos eh, la, es, es de los primeros capítulos, creo que es de la primera parte que platica Lestat dentro de su vida como hijo del marqués de Lyoncourt eh, en Overnia. Cuando convierte a Gabriel por primera vez en vampiro eh, y se van a acostar a dormir y entonces él tiene miedo de haberlo hecho mal y de, 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 de que no despierte... Y se le acerca, se muerde la lengua y deja caer gotas de sangre en su boca. Y ella de, de, prueba la sangre y se levanta para besarlo. Eh, cuando se encuentra Louis al final del libro, eso es tan increíble, ¿no? Porque el stat es la primera vez, que, bueno, por lo menos que sabemos de su boca, que le tiene miedo. Y el cabrón nada más va avanzando sabiendo que hay chingos de trampas y le vale pito, ¿no? Y no se deja ver hasta el momento en que el stat dice, bueno, ya la verga, ¿no? Y abre así como la reja y nada más se mete, ¿no? Y ni siquiera se dice nada. Eh, en La Reina de los Condenados Louis tiene un, un desarrollo todavía mucho más cañón eh, Pero esa parte de, de, en el libro es mi, de mis favoritas eh, Toda la parte de Marius y la historia de los que deben ser guardados Se me hace interesante Pero algo que sí deben de saber Si es que se van a aventar a leer El Vampiro Lestat Es que se siente enorme la diferencia Y básicamente están leyendo dos libros Hasta que el se separa de Gabriel Que es cuando se aparece Marius y de ahí en adelante. Son narraciones totalmente diferentes. Se puede entender por qué Entrevista con el Vampiro aparece en 1985, el 31 de octubre, ¿no? Porque pues drama, ya saben. Y Entrevista con el Vampiro aparece en eh, 70. Ah, yo lo perdí. Ah, en el 76. Se tardó nueve años en escribir una secuela para este libro. Eh, se nota la evolución narrativa. Dentro de eh, las obras Se ve que Entrevista con el Vampiro No quería hacer una saga Entrevista con el Vampiro, si recordamos, lo escribe Debido a que su hija Muere de leucemia Y ella afirmaba que había tenido una eh, Premonición Meses antes de que le detectaran la enfermedad Diciendo que su hija iba a morir Con algo relacionado con la sangre Dentro de la novela, Claudia Es una representación de la hija de Anne Rice Es esta niña eterna que nunca puede crecer y que al final, eh, en su intento por vivir, termina consumiéndose. La queman los pinches vatos del teatro de los vampiros. Eh, pero, Lestat perdón, lestat el vampiro sí es absolutamente para comenzar la saga. Eh, de hecho, term, termina en un cliffhanger, que la neta ni es, eh, en, en La Reina de los Canados. La Reina de los Canados comienza, hola, soy Lestat. Y me acuerdo porque cuando lo leí, después de leer El Estat del Vampiro, dejé un rato estos libros, me enfoqué en otras cosas, y cuando regresé y leí eso, en mi, en mi mente solo podía escuchar Hola, soy Goku. Y entonces, Le, La Reina de los Condenados, a pesar de que es un libro mucho más complejo, con una eh, narrativa más extensa y tiene una, una cualidad muy bonita en donde cada uno de los personajes te cuenta eh, desde su punto de vista con un lenguaje diferente a lo que está ocurriendo, ese hola soy Lestat y que a mi mente hola soy Goku, arruinó el libro para siempre, ¿no? Entonces cada vez que pensaba en Lestat pensaba en Goku y tú, tuvo como esa eh, irrealidad muy cercana a las caricaturas. Nos dice Imelda, como cuando ven el amanecer de nuevo en una película y lo que les provoca. Sí, eso se ve en entrevista con el vampiro. Cuando Louis dice que por fin pudo ver un amanecer en el cinematógrafo, es que en retrospectiva, ambas películas son horribles. Eh, entrevista con el vampiro se puede salvar, si es que lo podemos decir así, porque la neta la actuación de Tom Cruise sorprendió a todo el mundo. Yo creo que incluso a Tom Cruise, como el vampiro le está. Eh, Brad Pitt ha dicho fuerte y quedito que le aburría tanto estar grabando, que por eso siempre trae cara como de pedo atorado. Eh, Kirsten Dunst, como Claudia, la neta es que tiene momentos, pero nunca se ve esta evolución... Eh, a adulto, por lo menos dentro de su mente eh, Y bueno, la, la escena de banderas, ¿no? Que es la que yo siempre refiero Como el punto más erótico quizá De esa película Yo recuerdo mucho, también debo de admitir Que esa película a mí me marcó por muchos motivos Uno, porque fue la segunda vez que vi Chichis en el cine cuando están en el teatro de los vampiros y está como la víctima, ¿no? Según es la obra de la muerte y es una morra, una morrilla campesina, ¿no? Y le quita eh Armand la parte de encima de la ropa, ¿no? Yo tendría una mancha 94, tendría, yo creo que 10 años a lo mucho cuando la vi. ¿No? ¿No habías nacido? ¿No? Fíjate. No, ya las había visto, o sea, insisto. Lo, mi primeras mi primer acercamiento con, con Shishis fue como agua para chocolate. El vaso para mí tiene así el top para siempre y por siempre. Pero de repente, imagínense, ¿no? Se supone que es una película de vampiros, se supone que los vampiros no son sensuales, insisto, esta imagen que cambió eh, por lo menos la película y después las obras posteriores de Anne Rice. Entonces estoy viendo con mi, pues que es mi hermana, mis primas ya les había platicado, ¿no? Entonces llegué a esta parte, ¿no? Jijijajaja, vampiros y la mamada, y de repente salen esto, y recuerdo mucho porque me voltean a ver, yo las volteo a ver, volteamos a ver la pantalla todas al mismo tiempo y se me quedan viendo y fue como güey, ya las vi, ¿no? O sea, veme lo que tú quieras. Y entonces, esa imagen se quedó muy tatuada en mi mente. De hecho, eh, psicológicamente hablando, gran parte de, del atractivo físico que buscan las mujeres estuvo muy marcada por esta escena. Y eh, lo que desperta en mi entrevista con el vampiro como película, ahorita que lo mencionó Imelda, eh, fue, fue este, este submundo de todo lo que no podemos decir abiertamente. Por eso cuando muchos años después estudié la literatura eh, gótica, inglesa, entendí por qué habían creado a estos monstruos, ¿no? Como el doctor Jekyll que mencionábamos en octubre, que es este vato que, pues la neta, no puede portarse mal porque la sociedad se lo prohíbe. Ah, pues me porto mal con mi alter ego, ¿no? Eh, lo que esto, era para, esto, esto es lo que eran para mí estos vampiros, ¿no? Este amor, eh, el amor, el amor forma mucho parte de las novelas de Anne Rice. Este amor imposible... Que tenían Claudia y Luis, no, porque pues, Claudia en, el, en la peli se ve más grande, pero en el libro tiene seis años cuando la convierten por primera vez. Eh, y estas situaciones eróticas que viven ambos, como, uno como adulto y uno como niño, eh, yo como niño, bueno como prepubescente en ese entonces, sí, sí marcó mucho una eh, manera muy particular de manejar mi erotismo en pues, los años que siguieron, ¿no? Y hasta la fecha. Esta, eh, este que me gustan las lolis, por ejemplo, nada ¿no? ver con, con Lolita, sino este eh, físico eh, pues, a proteger... ...tiene mucho que ver con la peli de entrevista con el vampiro. Eh, y cuando, cuando leí el libro, sí fue como de, ah, ok, de aquí viene, ¿no? Como que entiendes muchas cosas. Eh, lamentablemente, cuando sale la película de la reina de los condenados... ...debo de admitir que sí estaba emocionado porque iba a ser... ...tanto el Estate del vampiro como la reina de los condenados. En, en ese momento entendí que no puedes condensar tanto en tan poco tiempo lamentablemente esa película es tan mala que no puedo recordar escenas más que dos, la playa llena de tiburones muertos y el final con acacia convertida en estatua es lo único que, que, que ni siquiera es de la película probablemente sea de lo que recuerdo del libro y nada más lo estoy proyectando, esa peli es malísima, pero es estúpidamente mala lo tocaremos cuando lleguemos al libro, es más hasta la voy a ver por ustedes otra vez cuando lleguemos al libro, dice precisamente es el crecimiento de Claudia y es por lo que Luis sufre, híjole, no no, Luis sufre porque es un es un mamón. Él, él sufre porque siente que debe de sufrir. En, en La Reina de los Condenados y al final de, de, del Estat del Vampiro, cuando reaparece, él, él nos da al Estat su punto de vista. Luis sufre porque quiere fingir que sigue siendo humano y quiere sentirse humano todavía, eh, a pesar de que él sabe que aún siendo humano siempre había sido un monstruo. Es la eternidad Vamos, ya nos pusimos filosóficos. Al final, esa es la pregunta. ¿Qué harías si fueras eterno? ¿Qué sentirías? ¿Qué perderías? Y ¿Qué ganarías? Creo que ese es el principal dilema del vampirismo y los libros de Anne Rice. Fíjate que la primera vez que yo lo leí, te diría que sí. La segunda vez que lo leí ahorita, me di cuenta de que no. Que en realidad el dilema que presenta Anne Rice dentro de sus libros, por lo menos de los que yo he leído, la entrevista, el stat, la reina de los condenados y Ramsés el maldito, la, el, la problemática que maneja es, el, es que es ¿qué te hace ser humano?, y ser humano es eh, mantenerte dentro de esta mortandad o mortalidad. Si dejar de ser mortal te hace dejar de ser humano. Porque de repente nos damos cuenta que los personajes más humanos son los que ya no son humanos por definición. Son estos vampiros. Es esta momia que vamos a, a platicar en algunos sábados. Es, son estos seres sobrenaturales. Son los únicos que se dedican a preguntarse neta quién soy, a dónde voy, qué hago, qué he hecho. ¿Qué me hace ser yo? Eh, siendo que filosóficamente hablando no existe nada que se pueda considerar como naturaleza humana, no existe un comportamiento, no existe una, una eh, ideología, no existe una verdad absoluta que nos pueda decir, ah, ok, yo soy humano, vamos por hecho que por haber nacido de un ser humano ya somos automáticamente humanos. Y esto no es cierto. Filosóficamente hablando no es cierto. Filosóficamente hablando, uno se gana su título de ser humano a través de sus actos, a través de sus pensamientos, y es un pedototote. Pero de repente resulta en estos libros que los únicos que se preguntan qué son seres humanos o qué te hace ser humano, o pues si ellos lo son todavía, son estos seres que por naturaleza ya no son seres humanos. Y entonces el humanismo que presenta y estas, estas corrientes eh, filosóficas que nos llegan a dar muy diluidas dentro de las novelas de Anne Rice, sobre todo de aquí de Lesate el Vampiro y después con La Reina de los Condenados y después con Ramsés, creo que con Ramsés se nota mucho más, porque con Ramsés hay una parte donde está enamorado de la hija del arqueólogo que lo vuelve a la vida y entonces, pues se la quiere coger ¿qué hay más humano que eso y entonces están como entre sí y entre que no, y entre que te toco aquí, te toco acá y la morra agarra y la avienta y el güey, pues es un faraón, cabrón, nunca le han dicho que no al perro, ¿no? y dice güey, qué pedo, y dice no, no, no Sáquete la verga, me voy a dormir. Y entonces, antes, cuando se está yendo la morra, Ramsés le grita, güey, ¿por qué no me amas? O sea, si te trato tan bien, si estoy tan pinche sabroso, ¿por qué no me amas? Y la morra lo voltea y se le queda viendo, y dice, es que no lo entiendes, que no me ama eres tú. Si me amaras, yo ya sería tuya. Y se va. Güey, leer eso fue como, oh, no mames, puto, a huevo, ¿no? Y, o sea, neta, ¿cuántas veces hemos pensado que, que, que el problema es que no amemos cuando a lo mejor no sabemos amar, güey. Lo hemos platicado como un chingo de veces, ¿no? Dice Eobase incluso Frankenstein fue hecho de partes humanas y no por eso se consideraba humano del todo. Sí, no. O sea, también Frankenstein quería saber si tenía alma. Ya ves que cuando lo enfrenta en el iceberg le dice, güey, ¿alguna vez te preguntaste si me estabas dando un alma? De todas las partes que buscaste, ¿te interesó buscar un alma para mí, no? Ya ves que dice, tengo mucho amor dentro de mí, tengo mucho odio, si no puedo satisfacer uno, me voy a ir como gorda en tobogán con el otro, güey, ¿no? Entonces, ¿qué te hace ser humano? O sea, de verdad, ¿qué te convierte en ser humano? ¿En qué momento puedes decir, yo soy un ser humano? Tengo necesidad, o sea, obviamente las necesidades las tienen todos, ¿no? Pero, ¿qué te hace a ti único dentro de la raza humana? ¿Él sí quería ser humano? No, él quería coger, o sea, él quería sentirse acompañado. Él nunca buscaba ser humano, él, él se preguntaba por qué si era tan diferente a los seres humanos, tenía las mismas inquietudes y miedos y problemas y necesidades que los seres humanos, él se descubrió humano cuando lo único que quería era saber quién era él, dentro de la novela del estado del vampiro, quería amar no, quería ser amado, es que se sigue siendo, va a ser siempre la incertidumbre eh, amar y ser amado no es lo mismo, todos podemos amar todos sabemos querer, pero no es amar, no es cierto este... Todos podemos amar a alguien, ¿no? O ya sea porque de verdad lo sentimos o porque socialmente nos han dicho que amamos. Amas a tu familia, amas tu trabajo, amas a tu pareja, porque es tu pareja y no te queda de otra, ¿no? Pero ¿cuántos netas sabemos recibir amor? Sabemos decir, ok... Es más, a lo mejor es un ejemplo pendejo, pero va por ahí. ¿Cuántos sabemos qué hacer cuando nos cantan las mañanitas? Cuando sentimos ese afecto y esa tensión, ¿cuántos sabemos cómo reaccionar? ¿Te quedas viendo a lo pendejo a los demás o te pones a aplaudir como imbécil o te pones a cantar? Porque no sabemos qué hacer. ¿Cuántos sabemos de verdad recibir amor sin tener que dar nada a cambio? Sin sentirnos en la necesidad social, ontológica, filosófica, ¿no? de también que te, de tener que corresponder a este amor. ¿Cuántos podemos amar también sin recibir nada a cambio? ¿No? Sin, 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 sin esperar que también nos correspondan. O sea, el amor es mucho más complicado que solo amar. El amor es también saber recibir amor. Les platicaba que yo, por ejemplo, tengo un pedototote en, en, en que me traten bonito. Siento que algo me van a hacer. Siento que están programando mi destrucción. Y es como de, no, sabes qué. O sea, está chido, pero mira de allá. ¿No? Sí, uh. este, y eso es una bronca mía, pero porque yo no sé recibir amor. Por muchos motivos, ¿no? Que no tocaremos en este programa. Pero de repente el Stat también se da cuenta de esto. Los vampiros, yo creo que si contara las palabras amor o sus derivados en el libro, sí llegaban más o menos a las 200 o 300. Y si no es que más. El amor para los vampiros es lo más absoluto que existe porque se dan cuenta que es lo único que existe. Güey, ya no son, ya no forman parte del, del... O sea, sus familias van a morir. El mundo va a cambiar. Tienen que matar para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir. Lo único que les queda es el amor. Ellos lo dicen, güey, matamos por amor, no por ganas de matar nada más. No somos malos ni somos hijos de Satán. Somos únicamente nosotros. Lo hacemos por amor. Amamos a nuestras víctimas. El, el acto eh, más, más íntimo que podemos tener, porque acuérdense que en el mundo de Anne a los vampiros ya no se les para el pipilín. No sé, a las morras, que todavía pueden, pero a los morros no se les para. Entonces, eh, su, su acto de amor más íntimo es el abrazar a sus víctimas. Es el, 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 el que sus en la Reina de los Conados lo explica, ¿no? Que sus recuerdos formen parte del vampiro a través de la sangre, que su corazón se haga uno eh, mientras están succionando la sangre y van a morir. Eh, ese acto los, los, es, 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 la parte de amor más absoluta. Y, y, y aparentemente, o lo que van a entender dentro de esta, de esta novela, por en particular, es que los únicos capaces de amar son justamente los vampiros porque ya no tienen. Un motivo ulterior, o sea, no tienen un, 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 un pa' qué, amar. Solo aman por amar, porque a fin de cuentas no les queda otra cosa. Eh, um, nos dice, eh, bla, 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 el conjunto de emociones, pensamientos, curiosidad, creatividad, expresión en conjunto. ¿En ¿Dónde? Eh, el amor incondicional, sí. El amor eh, eso es lo que les muestra la eternidad. Sí, pues la pues es que decía René Descartes, para poder ver algo absolutamente en su esencia más pura, tenemos que quitarle todos los elementos que eh, personalmente, socialmente, emocionalmente, individualmente nosotros le, le otorgamos. En el momento en que quitamos todo eso, lo que nos queda es la esencia. Y es esa esencia lo que nos puede, lo que nos puede decir que de verdad conocemos a algo, a alguien y que de verdad amamos. Palabras más, palabras menos. Imagínense un vampiro, o sea... ¿Qué necesita, güey? O sea, yo creo que si lo vi en un meme me dio mucha risa, ¿no? Si lleva 100 años vivo siendo vampiro y sigues pobre, la neta muerte, ¿no? Hace el chile, vale, a puro pito. Pero, eh, o sea, tienen dinero, tienen conocimiento, tienen esta belleza inmanente, ¿no? Tienen uñas de cristal, que el malo sí. Alguna va a poner uñas, chingue su madre, de esas de anurca, así que para rascarme así con las manos desde medio copa o la verga. Nomás para quitarme las ganas. Este... Y las personas únicamente son un medio, si es que nada más las ven para sobrevivir. Y es lo que nos presentan en el libro: los dos los vampiros, los inmortales que solamente han vivido, que solamente han sobrevivido haciendo esto, son los que pierden la cordura y buscan la muerte y buscan suicidarse. ¿Con qué te aferras a la vida? Aún sin ser vampiro, güey. Siendo, siendo el malo, ¿con qué me aferro a vivir? Pues amando, ¿no? O sea, amo mis libros, amo el programa, los quiero a ustedes un chingo. Eh, amo mi, mi alcoholismo a veces ¿no? amo a mis alumnos amo lo que soy amo mi conocimiento o sea si neta no no vives amando en realidad no estás viviendo güey no entonces imagínate es no 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 saberlo hacer en una vida y ahora que seas pinche eterno no la verga cabrón nos dice el señor Ovace entonces para qué ser eterno si no paraguas híjole pues es que la intimidad no solo es cochar carnal así es bien padre pero uh... Es un constructo muy, muy, eh, ¿cómo se dice? Restringi, restringente. Si solo pensamos que hay que coger para Creo que, creo que justo el, el amor es mucho más allá. Probablemente eh, Anne Rice es lo que está demostrando con, con esta afirmación. A lo mejor a su marido no se le paraba. ¿Quién sabe? Lo seguía amando un chingo. Todo es posible en la viña del Señor. Este, pero sí, no, el, el, el la entrega que tienen estos seres. La entrega tan humana que tienen estos seres dentro de los libros de Anne Rice, la neta son, eh, por lo menos de los que yo he leído, insisto, porque sé de muy buena fuente cuando se hizo Cristiana, por ahí del 2005, la neta es que bajaron mucho de calidad sus libros, cuando se volvió a negar el cristianismo, por ahí del 2011, quiso retomar este asunto de las crónicas vampíricas, eh, no sé con qué tanto éxito lo logró, pero pues como que se, se perdió su misma libertad. Al, al, al meterse de lleno con esta ideología. No diré si está bien o está mal seguir una religión, pero sí tenía una idea muy fija de lo que era ser libre y amar, y creo que la, la quiso vender mucho al cristianismo, y sí es un poquito más restrictiva. Eh, nos dice, ¿cuántos pulpitos le doy al libro? Híjole, yo creo que de 10 le doy 8.5 pulpitos. Hay partes que la neta sobran, mucho, mucho, mucho. Y es como, güey, yo okay, que sí, le vale. voy, a, voy, a voy a adelantar tantito, carnal. Está bien, verga tu historia, pero ya me estoy hasta la madre, ¿no? Aunque okay, ya solo, bueno, no son muchas, pero sí hay partes muy cansadas, narración de, de, de descripciones muy. que sobran, mucho, mucho. Y neta llegan a hacer el libro a veces, como de. Uh, ¿no? pero son como tres o cuatro veces dentro del libro. Eh se siente el, el brinco y el cambio entre el stat de entrevista con el vampiro este el stat, este el stat aparentemente es demasiado bueno y demasiado bonito y demasiado bondadoso y todo el mundo lo quiere porque, ay, no mames, es bien bueno este cabrón, cuando sabemos que no es cierto, es un hijo de la verga, pero es un hijo de la verga buen pedo. Eh, no sé si lo hizo a propósito de, de enfrentar estos dos puntos de vista del stat o eh, como este ya es un libro para crear una saga sí tuvo que cambiar a su pero antes que me gustaba más la entrevista con el vampiro. Este es como muy chillón. Eh, ¿Qué más? Puntos negativos que tiene entre el estat del vampiro. Pues la neta es un libro largo, ¿no? o sea, a mí me encantan los, los, los libros extensos porque pues eso de acabar un libro en un día, como chale, es como, este, no sé. Insistirle a tu crush que te, que te haga caso y cuando sales a cenar con ella, no sé, y se dijiste si trajiste si clalpan y dices chale, ¿no? Algo así. Pero si llega a ser demasiado largo a veces, eh, y no me agrada cómo termina. Me caga el final. Debería de haber acabado antes del pinche concierto o cuando llega Louis. Ahí debió de haber terminado. Pero bueno, sí lo recomiendo mucho, sobre todo si, si les gusta esta onda de los vampiros eh, andróginos. Eh, me Preguntaban si esta morra ha inspirado Vampiros famosos, claro que sí, todos los vampiros De Castlevania, desde Symphony of the Night Para acá, son inspirados por este güey eh, Todos los animes que tengan Que ver con vampiros, sí o sí Sale un pinche lestat mínimo Blanquito, bonito, ojos azules Güerito, sabroso el cabrón eso Es un eh, y si han visto la película De Scooby-Doo, Scooby-Doo los vampiros Creo que ese pinche se llama, hay un grupo de rock Que se llama las Hex Girls, que son tres Morras entre brujas y vampiro Obviamente es una referencia súper directa a Anne Rice y eh, a la banda de rock que crea el vampiro Lestat, que es el vampiro Lestat. Puntos eh, muy a favor en este libro, el humanismo que presenta. Si, si, si quieren tener un ratito de introspección filosófica inesperada dentro de la novela de un tema tan mundano como los vampiros, échese un chapuzón al vampiro Lestat. Eh, las reflexiones que hace, sobre todo sobre la identidad humana y la naturaleza humana, si existe o no existe, es muy rica, muy variada. Tiene referencias de muchos otros filósofos. Eh, de Rousseau, por ejemplo, con esto de la bestia noble. Eh, sale Nietzsche con el nihilismo, obviamente. Eh, se nota un poquito esta parte de Camus con, con el absurdo de saber que solamente eres libre en el momento en que te vas a morir. Eh, y trata todo el tiempo la naturaleza humana. Qué buscamos, qué buscamos nosotros como nuestro ideal para poder afirmar a los cuatro vientos, yo soy un ser humano. Se los dejo de tarea. Eh, prepárense para lo que se viene y no es de este mundo. Saludos de Chile. Ah, ¿ok? Bueno, eh, señor hermano todo bien hasta que vaya al baño, ya que cuando señor te. Sí, sí, la neta sí. Hay, hay hasta videos de gente que eh, enseña cómo limpiarse las popochas con uñas muy largas. Yo no los he visto, la neta, pero si hay una, una, una morra de estas este, cubanas frondosas que eh, eh, explica cómo es que le hace ella para limpiarse las popochas. La neta, no, 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 muchas gracias, pero pues... Digo, nomás por quitarme el pinche de acá, ¿no? Eh, a partir de aquí, Crónicas Vampíricas toma un giro bastante curioso. Eh... La Reina de los Condenados, que tocaremos cuando acabemos nuestro ciclo de poesía, es, digamos, es la historia detrás de la historia. Es como la mitología de, de, de todos estos vampiros de Anne Rice. Eh, no es el mejor libro de la saga, por lo que sé. Eh, tiene elementos que sí son como suficientes para dejar satisfechos a todos los que nos preguntamos por qué o qué pedo con estos vampiros, de dónde vienen, cómo se crearon y todo eso. Eh, ya hablaremos más a fondo cuando lleguemos a este libro, pero si quieren disfrutar mucho la saga, quédense con estos dos. Eh, Entrevista con el vampiro y el, estat, el vampiro. Si les llama muchísimo la atención, continúen con los demás. Quizá después los demás de Crónicas Vampíricas valen la pena. Ya me dirán, Malo, no mames, tienes que leer, no sé, El Príncipe Lestat, Armando el vampiro, Marios el vampiro, Entrevista con el vampiro según Claudia este el prince qué no se llama el otro los pinches brujas de Mayfair que la neta es que no tengo ganas de leer eh, y esos no pero si nada más quieren quedarse como con lo más eh, pulido que yo sepa de la obra de Anne Rice quédense con estos dos y Ramsés el maldito la reina de los condenados lo vamos a tocar porque la neta es que tenemos que hablar de él es el fin de esta primera como eh, saga se mueren ambos dos dioses vampíricos bueno, uno se muere y la otra se convierte en estatua, porque vampiros, no sé. Y eh, Ramsés fue una sorpresa para mí, y yo sé que lo van a disfrutar muchísimo también ustedes. Entonces, como les decía, la siguiente semana vamos a hablar de estos poemas melosos, románticos, apasionados, destructivos, tóxicos, eh, no quiere decir de amor, porque muchos de ellos eran como de obsesión bien cañona, pero sí vamos a hablar de algunos poemas que pueden dedicarle a Susan Valentín el día lunes 14 para que puedan tener como un, pues digamos un punto extra para que para que anoten. Si sí, se avientan uno en honor al malo. Después, eso es el sábado, ¿qué dice hoy? ¿5? Sábado 12. Sábado 19 vamos a hablar de, eh, probablemente... Amores imposibles, de hecho eh, cuando la, hace dos semanas me preguntaban si podía recomendar algún poema para, para San Valentín existe un poeta que se llama Darío Jaramillo Agudelo que habla justamente, tiene unos poemas que los engloba dentro de una serie que se llama Amores imposibles y están de no mames este carnal neta sí sufría bien intenso, pero hay muchos también dedicables para estos croches que no nos quieren hacer caso eh, y para estos amores eh, no sé, alejados por la muerte, por ejemplo que ya es posible, lo veíamos con Anabel Lee, no con Edgar Lampou en el programa pasado, este amor eterno realmente eterno que ni siquiera estas, esta puerta de la muerte podía eh, quitar, y eh, eso es el 19, sábado 26, antes de que acabe el mes, vamos a hablar de eh, poemas de despecho Este, Estos poemas de Ojalá que te mueras y todos esos También también existen un chingo. Eh, William Shakespeare era maestro De estos poemas Juanita mi amor sabemos que Se los aventaba duro y derecho a todos sus sus este eh, Pretendientes Porque esta morra estaba casada con el conocimiento Como lo vimos Entonces vamos a también hacer una selección De estos poemas es, Los siguientes tres programas entonces Lo que queda de febrero a lo mejor no vamos a meternos tanto en la vida de los autores. Vamos a enfocarnos más en su obra y eh, en estos tres temas. Eh, amor romántico, amor imposible y el despecho. Y estas ganas de madre acá. Y después continuaremos con La reina de los condenados. Yo espero, eh, si no lo puedo conseguir más barato, juntar en este mes para podérmelo comprar. Porque sí está demasiado caro para hacer un libro tan, pues, tan así, tan entre comillas simple. Y eh, Ramsés el maldito. Porque viene Primavera y sí me gustaría hablar un poquito de eh, novelas bucólicas. Si es que a ver, se puede. O tenemos... Es que sí me da cosa meterme a un, a un ciclo de, de filosofía, aunque sí lo tenemos pendiente. Yo creo que nos vamos a aventar no ¡Chingue su madre! Ah, y aparte viene Primavera y eh, pues se presta muchas lecturas. ¿no? Y eso ya lo tendremos como más adelante. Por lo pronto, tenemos entonces Tres Sábados de Poesía y eh, La Reina de los Condenados. Y después... Ramsés el maldito, para eh, terminar nuestro homenaje a esta señora que nos dejó el diciembre del año pasado, y donde quiera que esté, ojalá que sea muy feliz y esté bebiendo un chingo, o oh, lo que sea que hagan los muertos para divertirse, ¿ok? Agradezco muchísimo a las personas que nos acompañaron, agradezco a la jefa, que estuvo por aquí, besotes jefita, eh, y Meldam, a el señor Eubase, el Doc Ock, que también estaba por aquí, el Choca, ciclo de filosofía con el Choca, válgame Dios. Pues yo jalo, él, él, voy a decir la neta ahorita, no sé si siga por aquí, si sí, sí, pues ya ni modo, le da pelo. Entonces, pues ya le dije, le dije que el público lo está aclamando, pero dice que en él, que se le abre, que se va a poner nervioso y que nomás va a decir que sí. Ah, tenemos también pendiente con el doc, nada más que él me diga cuándo y me pase los textos, los, eh, el ciclo de literatura científica y de divulgación, eh, o sea, como Isaac Asimov y todos ellos... ¿Y este Udic? Eh, ajá, tenemos ese ciclo con el Doc. y así ah, aquí sí, ya, bueno, sí. Y, este, ¿qué otros ciclos pendientes hay? Creo que ya. Entonces, eh, pues déjenme convencerlo, a ver si quiere venir a un ciclo de filosofía. Y pues, se pondría interesante, la neta. Eh, o de historia, ese cabrón sabe un chingo de historia. Y, eh, pues ya veremos qué más sale en estos momentos, ¿no? Recuerden que seguimos en pandemia, no importa lo que diga nuestro afable gobierno de... Gente apta. Entonces, cuídense muchísimo. No salgan sin su cubrebocas y su gel. No se expongan. No vayan a lugares muy encerrados durante mucho tiempo. Y si sí, procuren que las haya ventilación. Eh, no se expongan de más. Yo sé que el aburrimiento es pesado, pero nos estamos cuidando para salir de esto. Y... Eh, pues ya, esto fue Punto y Coma con Le Stat, El Vampiro en nuestro ciclo de homenaje a la señora Anne Rice. Nos vemos la siguiente semana con literatura romántica, poesía romántica, para celebrar nuestro, no nuestro, yo no quiero cerebro, para celebrar el Día de San Valentín. ¿Ok? Esto fue Punto y Coma por ADR Networks y quédense porque seguimos activando sus sentidos. Muchas gracias. Hagamos una pausa por el día de Solamente Un Punto y Coma. Nos vemos la siguiente semana en ADR Networks, activando tus... Hasta luego. ¡Hey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros! ADR Networks. Activando tus sentidos.